0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Kenobi Play. O programa é apresentado pelo Marcelo Otufo, CEO e cofundador da Kenobi. E com o objetivo de trazer histórias de gestão estratégica para a realidade das empresas, muitos debates acontecem por aqui, em entrevistas com profissionais que fazem a diferença.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast aqui no Kenobi Play. Hoje eu tenho o grande prazer de receber a Mariana da. Natura. né? A Mariana Talarico, ela é hoje diretora de desenvolvimento organizacional global da Natura Co., que não é só a Natura, também tem a nossa Body Shop e também tem a empresa sensacional de cosméticos da Austrália. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Ah, vou chamar já a Mariana para falar um pouco disso e se apresentar, Mariana. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui ao nosso quadro.
2: Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo aqui. Super obrigada pelo convite. E antes de contar um pouco da Natura Co. Eu queria me apresentar, queria contar um pouco de mim. E aí, Marcelo, eu queria te contar, Natura Co. Eu sou líder de tudo que é desenvolvimento organizacional para a Natura Co América Latina, que temos quatro incríveis marcas, uma delas é a Natura, a Avon, de Body Shop e isso, que é uma marca australiana, como você falou, maravilhosa, e todas de cosmética. Então, formamos parte de um grupo que tem um propósito muito verdadeiro, muito genuíno, que é viver e fazer negócios de uma melhor forma, nesse segmento de beleza.
1: Muito, muito bem, Mariana. Então, vamos direto ao assunto, Mariana. A primeira coisa, eu notei. Eu notei aqui que você tem <risos> um leve sotaque. Então,
2: leve, né? Leve, é. leve, bem leve.
1: <risos> a, minha, a minha primeira pergunta é isso. Você vem da onde? E explica um pouco esse caminho que você percorreu até chegar aqui no Brasil.
2: Ok. Bom, não é tão leve, não. Todo mundo que me conhece fala de onde você é. Eu sou argentina, eu tenho 41 anos. estou morando no Brasil, em São Paulo, há três anos. Então eu estou já com, com uma sotaque misturado, porque é quando vou à Argentina. As pessoas me falam, você, o que está que falando? E quando venho aqui, as pessoas me falam, você, o que está que falando? Então, perdi toda a identidade de língua. Mas eu cheguei aqui por um convite pela Natura Anco. Eu trabalhava há 10 anos lá na Argentina. Eu liderava a área de RH para toda a América Latina, com exceção do Brasil. E um pouco depois de, de vários anos lá, fui convidada para tomar aqui uma posição, uma posição de desenvolvimento organizacional, que tem temas de atração, desenvolvimento, diversidade, inclusão, marca empregadora, cultura, experiência do colaborador, várias coisas, development, liderança, então são todas as frentes de RH vinculadas com desenvolvimento. E fui assim, meio que cheguei por uma por uma questão de vida também, porque eu estava casada na Argentina e depois de uns anos me separei e aí meu chefe falou, bom, agora que você já é separada, que você já tem mobilidade, pode vir aqui a morar no Brasil, e para mim foi um super desafio, porque eu estava com 39 anos, imagina vir sozinha a outro país, sem entender muito bem a língua. E assim foi, parte da minha personalidade, eu sou bem ousada, e parte do meu dia me, me trouxe até aqui, com muita coragem. E hoje estou muito feliz, mas eu devo reconhecer que o primeiro tempo para mim foi muito duro. Foi como, sabe, Marcelo, eu lembro que foi como voltar a ser criança, aprender tudo de novo, eu não entendia nada. E aí ia para por a rua perguntando: me ajuda, me ajuda as pessoas bem amorosas, como são os brasileiros, super super assim, calorosos. Mas foi muito difícil um desafio.
1: Vou pegar esse gancho, então, que você deixou. Fala um pouquinho da tua chegada aqui, das suas dificuldades. Como é que foi? Porque a gente pensa muito no trabalho, né? Acho que o trabalho talvez seja a parte mais fácil, né? Não sei. Mas é, você chega em casa no final de semana, e aí? Você liga para quem? Suas amizades? E como é que é isso, né? Tipo, é, essa parte deve ser difícil, né?
2: Muito, muito, Marcelo. Assim, trabalho também foi difícil porque eu estava acostumada a trabalhar com cultura brasileira, mas tem diferentes jeitos. Então, é reaprender tudo de novo. Primeiro, quando eu cheguei, o, o, o primeiro tempo era muita excitação de todo novo, de, da caça mas depois, é como você fala, no um final de semana eu falo, e agora o que, que eu faço? Então, a primeira coisa que eu fiz era é ir a todo lugar onde era convidada, a Na Natura são super amorosos, então me convidavam, sei lá, e aniversário do filho de alguém que trabalhava comigo, qualquer evento eu estava aí presente, conhecendo pessoas, e depois me contactava muito com argentinos que já estavam aqui. Então, muitas pessoas me apresentavam pessoas morando em São Paulo e eu me encontrava, assim, cada final de semana fazendo uma coisa diferente. E outra coisa que comecei a fazer, comecei a, a fazer cavalo, comecei a fazer tênis, todos os esportes que eu adoro, para ocupar meus tempos. Porque, assim, às vezes me encontrava sozinha em casa, com ganas de chorar, vontade de chorar, de falar o que, que eu fiz na minha vida aos 40 anos. Eu era muito feliz, sempre fui muito feliz, assim... É, com muitos amigos, muita gente me acolhendo no meu país e quando me encontrava sozinha aqui, falei, putz, o que eu estou fazendo? Por que eu fiz essa mudança? Até que você vai incorporando coisas da costume, da cultura, e vai se apaixonando. E o povo brasileiro é um povo para se apaixonar, né? É muito, muito solidário, é muito acolhedor. Isso faz que, eu sempre penso, se eu teria, sei lá, mudado para outro um país da Europa, que por aí é uma sociedade um pouco mais fria, eu acho que teria sofrido mais. Aqui foi muito melhor, por esse povo tão maravilhoso que vocês são, né?
1: Ah, muito obrigado, Maria. Parabéns pela coragem. Realmente, não deve ser fácil fazer esse movimento com os 39 anos, vir sozinha para um país novo. Parabéns aí pela, pela tua coragem. E agora eu queria falar um pouquinho, porque é, o tempo é curto aqui, mas não quero perder nenhum, nenhum minuto aqui com você. E é, eu queria falar dessa cultura da Natura, que eu admiro muito, particularmente. Na minha modesta opinião, quando eu olho para a Natura e a cultura da Natura, essa cultura ela vem lá do Luiz Seabra, né? é muita, muito dela, né? que é um dos fundadores. Né? E lá atrás, assim, as pessoas olhavam um pouco para a Natura e falavam assim, nossa, que diferente, né? Tinha é, até algumas pessoas que criticavam um pouco, né? Porque né, anos 90 era muito aquela cultura, cultura legal era a cultura de investment banking, né? Aquela cultura mais, mais agressiva, que a Natura é bem diferente disso, né? Muito mais a cultura de clã, né? Muita cultura de, de teamwork, né? De menos hierarquia, né? De mais uhum. empoderamento das pessoas, respeito... Profundo ao meio ambiente, à diversidade. E aí você viu, assim, pelo menos a minha, a minha impressão é que o mundo foi começando a mudar para ficar mais parecida com a cultura da, da natura, né? Essa, pelo menos, é a minha leitura. Como é que você enxerga isso? Porque hoje você vê, assim, Vale do Silício, né? Que é o nosso mundo aqui, tecnologia, etc. É, o Valor tem muitas das coisas que são inovadoras, que a gente considera de cultura, Que a natureza já fazia há muito tempo, né? Eu queria que você comentasse em relação a isso. O que fala para gente o que é a cultura da natureza, né? Para quem não conhece, como é que você faz esse paralelo com o mundo de hoje e com o mundo passado?
2: É, a cultura da natureza é isso que você falou. É uma cultura de relações, de cuidado, de trabalhar juntos, de cooperação. É uma cultura muito mais horizontal, então tem muito mais informalidade. Creemos que essa coisa muito estruturada, de muita hierarquia, faz que as pessoas não consigam criar em uma mente livre, sem preconceitos, onde possam falar o que pensam, de uma maneira, por suposto, cuidadosa, né, sem ofender ninguém, mas sempre sempre entendemos que uma cultura onde a abertura, a expressão da pessoa, enquanto a diversidade, expressar sua liberdade de, de gênero, de sexo, do, da pessoa possa se sentir... Bem, como em casa. Então, a Natura tem muito disso, é uma cultura que que cuida muito, que cada indivíduo possa se expressar de uma maneira livre e que todo o resto aceite a diversidade. Então, eu acho que uns anos atrás, quando o Luiz, nosso fundador, um dos três fundadores da Natura, depois a Natura se foi expandindo 2014, como falei, com isso, 2017 com The Body Shop e 2020, janeiro do ano passado, com a Avon, quando nós começamos a, a, a nos expandir, mantemos os mesmos valores, que tem a ver com isso de, de cuidar, de melhorar o mundo, de criar uma melhor oportunidade para as pessoas. E acho que no mundo de hoje as pessoas se conectam muito com propósito. Então, quando você vê os, os colaboradores, os candidatos, as pessoas querem trabalhar por um propósito. Já o dinheiro, obviamente que o dinheiro faz parte como com uma proposta, mas não é o mais importante. Então, eu acho que a Natura tá muito, foi muito vanguardista. E hoje, e foi muito pioneira, muitas empresas seguiram esse exemplo. Primeiro porque é um clima de trabalho incrível. Um clima de respeito, de cuidado como falo, de falas abertas. Então, é um clima onde uno se sente bem. E, por outro lado, onde se valoriza a pessoa, o ser humano em primeiro lugar. Então, acho que todo esse aspecto onde a pessoa possa se sentir quem é, é o que hoje as, os, os seres humanos estão buscando: respeito, expressão, liberdade de falar as coisas, de ser quem é que querem ser. E como você fala, Marcelo, o um mundo muito estruturado reprime. A natureza não quer ser uma repressora, a natureza quer ser uma facilitadora e uma habilitadora das pessoas.
1: E um, um exemplo prático disso, Mariana, que eu conheci de algumas histórias ao longo dos anos da Natura, é de não colocar esse negócio do propósito. Hoje a gente escuta muito isso, né? E, inclusive vem muito do Vale do Silício. Qual que é o propósito e tal? Isso eu sinto que pegou muito no mundo, que é muito interessante. E vocês também já têm isso há muito tempo. né? Uma das provas disso é quando você não coloca o lucro à frente de tudo. né? Você não coloca o lucro à frente do seu propósito, seus valores... De fato, guiam as suas decisões, principalmente as mais difíceis, né? Que às vezes tem a ver com dinheiro, né? Putz, vamos ganhar mais dinheiro aqui, vamos ganhar menos dinheiro ali. E tem alguns exemplos desses, dentro da natura, que vocês sacrificaram o lucro para não sacrificar os valores, né? Por exemplo, coisas que vocês fazem para é, reaproveitar materiais reciclados uhum. com fornecedores. Vocês têm, tipo, uma relação com os fornecedores também absolutamente diferencial. Eu queria que você comentasse um pouco disso para a gente conhecer.
2: Temos vários exemplos. O primeiro é, por exemplo, quando falamos de como avaliamos as pessoas. Então tem uma premissa básica que é a avaliação das pessoas, é o que nós chamamos triple bottom line. Triple bottom line significa os três olhares, um olhar da sociedade, como, como nós aportamos à sociedade, um olhar de tudo que tem a ver com financeiro também, porque tem que ser uma empresa financeira e, por outro lado, como aportamos ao meio ambiente, então, como cuidamos do meio ambiente. Então, tem exemplos assim gráficos. Quando nós temos a cadena de valor conectada com as comunidades extrativistas, você sabe que nas comunidades nós temos várias de nossas matérias-primas na Amazônia, então aí temos vários de nossos ativos de Amazônia e a relação que nós estabelecemos com as comunidades é uma relação de apoiar o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Porque muitas empresas pagavam preços muito baixos por os ativos. Então, por exemplo, você sacrificava um árvore de açaí que tarda, sei lá, vendia be um árvore de açaí que sale um, para, os, para utilizar em um cabo de vassoura, né? Então, R$ 7,00, você tem que cortar um árvore para fazer isso. Então, muitas dessas coisas nós começamos a conscientizar e a trabalhar em parceria com as comunidades extrativistas para justamente eles entenderem o valor do seu trabalho. E a natureza paga um preço Justo por esses ativos, sem explorar as pessoas, sem explorar um meio ambiente. Então, todo isso é um exemplo. Como você fala, também temos exemplos em quanto a emissão de, de carbono. Então, nós temos carga de emissão de carbono neutro. Então, tudo que emitimos queremos compensar. Então, também trabalhamos muito com a compensação dessa emissão. Então, você vai ver que dentro dos de nossos colaboradores está muito presente que quando nós temos que tomar uma decisão, tem que ser uma decisão que atenda a esses aspectos, que não impacte a comodidade, que não impacte o meio ambiente, que minimize o impacto do meio ambiente, porque senão nós não cumprimos nossa meta anual, não ganhamos bônus. Então, eu não ganho bônus se eu não respeito esse, esse objetivo. Então, tem vários exemplos, Marcelo, que que a falando de uma empresa íntegra, totalmente. Uma empresa que é totalmente coerente com o discurso e com a ação, sabe?
1: Muito legal, Mariana. Bom, então, agora encerramos o nosso primeiro bloco aqui da nossa entrevista, super interessante. Eu tenho várias outras perguntas, porque eu tenho perguntas, por exemplo, Mariana, por exemplo, o segundo bloco aqui, eu tenho perguntas sobre como uma empresa de um país de desenvolvimento igual o Brasil sai comprando umas empresas... De países de primeiro mundo aí, né? Para entender essa, essa diferença de cultura, como é que foi isso, né? A gente que tem um pouco desse esse síndrome do vira-lata aqui no Brasil, mas, poxa, tem alguns exemplos para dar muito orgulho, né? E a natura é um deles. Eu vou explorar isso aí no próximo bloco.
0: Você está ouvindo o podcast do Canon Play, o seu podcast de recursos humanos. Para receber em primeira mão todos os novos episódios, além de avisos sobre as lives, séries e cursos do Kenobi Play para ampliar a sua gestão, se inscreva gratuitamente em play.kenobi.com.
1: Estamos de volta, estamos de volta para o segundo bloco, o segundo bloco da entrevista, a super entrevista com a Mari, e eu queria perguntar, a Natura, fundada aqui né, por três brasileiros, né, cresceu ao longo de algumas décadas, né? ou a Natura compra, né, três empresas, e as empresas são a Avon, que foi fundada em 1886, uma empresa centenária americana, compra... A Body Shop, The Body Shop, né, que eu já tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos algumas vezes, e em tudo quanto é shopping, nos Estados Unidos inteiro, tem The Body Shop. É impressionante. E você passa, você passa do lado, vem aquele cheirinho gostoso, então, é, que é uma empresa inglesa, né, fundada né, originalmente inglesa, e a Aisop, que é uma empresa também é, australiana, certo? Então, três países super desenvolvidos, né, Mariana? E a gente aqui do Brasil, assim, poxa é um motivo de muito orgulho para a gente isso, né? porque não é a coisa mais natural do mundo, né? natural é mais é ter multinacionais aqui no Brasil, não as nossas empresas é, indo lá fora. Né? Então, queria que você comentasse isso sobre a questão cultural, porque, ao mesmo tempo, como é que é para um americano de uma empresa centenária ser comprado por uma empresa latina, né? uma empresa brasileira? Né? E como é que esse desafio... É, que deve ser diferente né? do, que, do, do que é habitual a eles pensarem, né, tipo, nós vamos comprar alguém, não nós vamos ser comprados por uma empresa latina, eu queria que você falasse um pouquinho disso.
2: Bom, como você falou, um orgulho. Eu, eu não sou brasileira, mas eu me sinto brasileira, latina, né? Então, foi um orgulho enorme para todos nós aqui, essa compra, que mais já é uma compra, é uma integração, é ganhar força. Sabe, Marcelo, que a partir desse, dessa integração, nós somos o quarto maior grupo de beleza do mundo. Então, imagina. Isso foi, um, assim, uma expansão gigantesca. E com uma cultura muito diferente. A cultura latina, todos temos uma, uma forma de ser muito mais sei lá, expansiva, de expressão, de calidez, ou não sei se chama, se chama calidez aqui, mas é calurosos, e a cultura mais britânica são culturas mais nórdicas, um pouco diferentes. Mas foi, foi muito incrível, porque acho que nós conseguimos nos entender, desde mostrar o que nós temos aqui, tudo que somos como empresa, como grupo, também valorizar essas diferenças, aprender uns com outros. Acho que entender através da empatia, de entender que outro é diferente, que tem uma cultura diferente, e poder aprender foi... foi muito, muito, muito incrível. Nós estamos também longe, né porque estamos falando de Europa, estamos falando de Estados Unidos, estamos longe, longe fisicamente. Mas o fato dessa virtualidade nos aproximou muito. Então, Marcelo, acho que também um dos efeitos positivos da pandemia, apesar de toda a dor que traz essa, essa pandemia, tem a ver com isso, com a aproximação e nos colocar a todos no mesmo lugar. Sabe que isso foi muito interessante. Além das línguas, é uma mistura de línguas que nem explico, né? Porque falamos em inglês, falamos em português, é o meu caso também em espanhol, então misturamos tudo. Eu acho que. Eu vejo uma postura de muita abertura de todos nós nos aproximarmos, conhecer com um propósito enorme de criar um grupo tão 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 forte para mudar o mundo, para transformar o mundo, para trazer nossos ideais.
1: Essa questão da língua também é interessante, né? Porque a segunda língua global lá para falar que é o inglês, certo? O desafio é menor, né? Quando uma empresa americana vem com uma brasileira, né? Porque é meio que esperado aprenda o inglês, né? Tipo, agora, ao contrário. É, deve, também deve ser um desafio, né? porque não dá para esperar que todo mundo inteiro vai aprender português. Né? Como é que foi isso? Né? Assim, to, to, e as pessoas na altura que não falavam inglês, como é que...
2: Assim, é um processo de aprendizagem. Primeiro, hoje temos três línguas, porque temos também 17 países em Latinoamérica, onde só Brasil se fala português, o resto ah. é espanhol. Então, hoje, quando você fala de reuniões em Latinoamérica, tem um código que cada um fala a sua língua. E nós entendemos, né? Então, esse famoso português, portunhol, espanhol está presente. Quando vamos nos juntar com o grupo, aí a língua mais oficial é, é inglês. Então, assim, tem pessoas que já falavam, né? eu já falava há tempo inglês, mas tem outras que não. E, então, está nesse processo de aprendizagem, né? Porque para nos entender é importante ter uma língua comum. E a língua comum hoje. É o inglês, mas é bem interessante, porque em inglês, você sabe, tem muitos inglês no mundo, tem muitas expressões, e como eu falo, quando se fala nessas gírias, aí nós pensamos, o que que tá falando essa pessoa? Porque às vezes tem, tem gírias típicas, mas é muito divertido, assim, é um contexto de aprendizagem, eu posso falar que foi uma aprendizagem para mim assim. Gigante, gigante.
1: Deve ser um, um, um valor muito grande para as pessoas que trabalham na Natura ter essa troca né, de culturas. Né? Eu acho que isso deve ser super, super interessante. Mas agora, Mari, vamos para uma pergunta mais difícil. Até agora, só pergunta fácil para você. Você <risos> matou no peito, como a gente fala aqui no Brasil. Né? Agora, eu quero falar sobre os argentinos, cultura argentina versus cultura brasileira, né? Então, quando a gente fala da, dos argentinos, né? E eu e eu trabalhei quando eu tinha 19 anos, eu fui morar em Buenos Aires dois meses para trabalhar na Adidas lá. Foi, um, uhum. foi uma uma passantia, um estágio, uhum. trabalhava num edifício chamado El Ruleiro, você deve conhecer Sim, famoso, claro, no centro e... de
2: Buenos Aires.
1: Exatamente, no centro de Buenos Aires. Adorei, minha, adorei, eu me identifico muito com, com os argentinos, com a Argentina, etc. Eu acho um país fantástico, com uma cultura fantástica. Agora, os argentinos, eles são mais diretos que os brasileiros. Estou errado ou não? Se, se eu estiver errado, Não. você me corrige, né? É
2: corrige, é claro.
1: Eles são mais diretos, mas eles têm essa questão mais transparente, digamos assim, né? Eu acho que é uma, até uma onda positiva, né? De, de você falar bastante disso no tem aquele famoso livro do Ray Dalio dos Estados Unidos, né, que fala muito de transparência radical. Tem a própria Google fala muito disso. Num lado mais de segurança psicológica, que trazer segurança psicológica para os times, encoraja, né, e, e dá é, confiança para as pessoas falarem o que pensam, né. E esse conflito saudável resulta em performance, né. Então, dentro desse contexto, os argentinos, eles têm uma facilidade, na teoria, aqui, tá. É, de serem mais diretos, transparentes. Vamos supor que a gente está num squad. Né? Hoje, todo mundo fala de ágil. E se você tem essa segurança psicológica, se você tem esse ímpeto de falar as coisas, né, sem medo de, talvez, machucar é, os sentimentos de um ou de outro, né, de uma maneira construtiva, como você já falou aqui. No Brasil, a gente é menos transparente que os argentinos. Né? A gente é menos direto. A gente tende a, a, a ser mais emotivo né, com algumas questões, né, de levar, talvez, até na pessoal tal. Como é que foi essa adaptação para você em relação a esse ponto específico?
2: Bom resumo, eu sempre falo, o argentino em seu extremo, nós temos uma, uma uma expressão que é honestidade bruta. Honestidade bruta é um extremo do argentino, que fala tudo. O argentino tem um valor que é falar a verdade. Um argentino pode estar em uma discussão bemente e sair daí da oficina, do escritório, e depois vai tomar uma cerveja e está tudo bem. Faz parte de nossa cultura, da cultura de falar as coisas que um acredita. E contrapartida, como você fala, para mim as pessoas brasileiras são mais cuidadosas, não é que não, é que não queiram ser transparentes, e é que cuidam mais as relações. Então, o fato de cuidar das relações, é, às vezes, não falar algo que possa te ter machucar. Então, para mim, eu já estava acostumada, porque eu já vinha trabalhando com várias culturas da Latinoamérica, tem culturas que, assim, a Argentina acho que é a cultura mais forte, assim, de falar as coisas mais diretas, o resto da América Latina tem formas mais cuidadosas, mas para mim foi uma adaptação, claro, Marcelo. Imagina que eu cheguei e eu falava, não, mas esse eu não gosto. E me olhava e falava, mas como não gosta? E aí eu falava, mas que que falei errado? Não, não gosto. E então, aí eu comecei a entender que se não gosto para o outro tinha um sentido muito forte. Imagina para mim eu sentir mas por que a pessoa está se sentindo mal se estou falando na verdade e que não gosto disso? E aí eu pensou, e foi um trabalho para mim de entender que eu precisava expressar as coisas de um jeito mais cuidadoso, sem deixar de expressar, porque eu acho que minha natureza, minha natureza, é ser muito autêntica. Eu acho que, assim, tem. Tem, tem parte com meu valor, mas o como era fundamental. Então, eu cuido e eu falo, olha, eu gosto muito disso, mas isso ando, eu acho que isso tem uma oportunidade, sabe? Então, eu acho que suave ser minhas formas, mas mas assim, agora quando eu volto para a Argentina, quando eu viajo para ver minha família eu falo, putz, mas as pessoas estão muito muito agressivas eu já tenho muita coisa brasileira sabe que quando eu vai para um restaurante e pede, aqui em Brasil, você pode mudar esse prato? As pessoas falam, claro quando vai à Argentina, pode mudar esse prato? Não, não posso, é assim o prato então, é muito louco porque agora já começo a ter algo é jeitinho brasileiro, Marcelo, já querido, né?
1: Muito bom, muito bom essa essa resposta. Queria também abordar um outro tema, é que deve ter sido um desafio para você, com essa cultura não hierárquica né, da, da, da natura versus a cultura naturalmente hierárquica da América Latina. né? É, mas isso também deve ter sido, naturalmente, são, tem uma, uma questão mais hierarquia mesmo, né? quase que esperado isso das pessoas. Né? Como é que foi esse desafio com a cultura da natura dentro desses países?
2: Sabe que, Marcelo, tem um informe muito interessante que habla da distância ao poder, das diferentes países tem bom é feito com países do mundo, de Hofstede que é, ele fala qual é a distância o país, então tem distância ao poder, desde um nível mais baixo até um nível mai, mais alto. Então tem países como México, como Brasil ou como Colômbia, que são mais hierárquicos na escala dele. E aí, Argentina é um dos países com menos distância ao poder, e esse é o fato que as pessoas falam e falam, não importa quem tenha de lado. Então, também, para mim, isso é um aspecto de, de adaptação, porque eu estava acostumada, independentemente que seja o presidente, quem seja, eu falava o que opinava. E aqui eu, eu percebo, em algumas culturas, um pouco mais de resistência, porque eu, é o presidente, é a diretora. E eu não sou a diretora, eu sou a Maria, sou a Mária como pessoa, né? E, para mim, isso também foi uma adaptação, porque eu me sentia, muitas vezes, que determinadas pessoas se cuidavam no que tinham que falar para mim, porque era diretora, e eu falava, mas não, mas eu, eu sou uma pessoa igual que todo mundo aqui, tem uma posição particular hoje, mas assim, então para mim também foi, foi uma adaptação, tem muitas questões que por mais que nós falemos, somos latino-américa, muito diferentes. E sabe qual é para mim o maior valor que eu, que eu aprendi nesse tempo? Justamente a observar, a entender e a entender que minhas regras do jogo que meus valores não são iguais para todo mundo, então a empatia de me colocar o que outro está sentindo o que outro está vivendo, para eu poder me adaptar.
1: Inclusive sobre uma vaga que a gente abriu, né, que vai compartilhar aqui exclusiva para contratação de mulheres e eu queria também trazer isso, eu sei que vocês têm um olhar muito grande para isso, inclusive recentemente, né eu vi que vocês atingiram 51% de lideranças no nível de diretoria, então parabéns, é sensacional é. a minha pergunta é, para chegar nesse nesse atingimento, né? Quando que a Natura começou a olhar para isso de forma pragmática e quais foram as ações que vocês é, tomaram para conseguir chegar? Onde você chegar?
2: Bom, há muitos anos. Hoje atendemos essa meta como grupo, Natura Co, nas quatro empresas. Mas falando um pouco de anos antes da Natura, a Natura tinha uma visão de sustentabilidade que era 2030. E que essa visão de, falava que nós tínhamos um objetivo de chegar aos 50% de mulheres em liderança em 2020. Tá? Nós atendimos essa meta e, basicamente, começamos a trabalhar há muitos anos atrás. Então, desde, por exemplo, apresentar candidatas mulheres nas vagas, então hoje temos um objetivo de ter 50% de mulheres candidatas às vagas, porque isso dá representatividade, dá que é na hora de tomar uma decisão, o, o, o gestor tenha a possibilidade de escolher entre um homem e uma mulher. Trabalhamos com programas de desenvolvimento também, com alguns coaching para algumas mulheres, incentivando o pipeline de sucessão, o pipeline é toda a quantidade de gente que temos para suceder posições, nos identificamos mulheres, tentamos fazer movimentos de mulheres e ir a áreas comerciais, por exemplo, para que depois possam ser gerente geral. E hoje temos muitas mulheres em posições de gerentes também, então isso nos dá uma boa quantidade para quando temos uma posição executiva de diretora poder ter um pipeline robusto, e, e foram várias, várias ações que fomos fazendo durante os anos para colocar a mulher em espaço de executiva junto com o homem. Então, como falei, desde vagas, desde considerá-las para programas de desenvolvimento, de aceleração também, então, acelerá-las para posições de maior hierarquia. Então, foi todo um trabalho que fomos fazendo e hoje temos 51%, queremos mais. É um objetivo bem ambicioso que nós temos de seguir a potencializando nossas posições de mulheres liderança.
1: Legal, Mari. E assim, para as pessoas que estão vendo a gente, é, talvez uma dica para como se chega lá. E quantos anos demorou para você chegar nisso também? Eu acho que isso é legal, porque às vezes as pessoas estão assistindo assim, mas demorou quanto, sabe? Dois anos? Dez anos? Quinze anos? Para entender um pouco que a natureza é a natura, né? está tá muito à frente, etc. Eu quero saber, para a natura, quanto tempo demorou e se eu quiser, se eu olho para o meu quadro hoje, eu falo, nossa, preciso mudar. Porque eu acho que, infelizmente, é a maioria do quadro das empresas hoje. Né? A gente está nesse nesse movimento aí que eu acho que vai demorar alguns anos né, para a gente conseguir chegar onde vocês estão hoje. Para passar para a nossa audiência, quanto tempo demorou para a Natura chegar nisso? E se você fosse dar uma dica, comece por onde?
2: Eu não tenho na cabeça, mas acho que foi 2013 que nós lançamos a Missão de Sustentabilidade para 2030. Então, aí, mais ou menos, são uns sete anos. E comece por onde? Acho que é por reconhecer as diferenças que hoje existem na sociedade no papel da mulher, no papel do homem. Então, tem uma parte, para mim, super importante, que é muitas pessoas não reconhecem que o homem tem privilégio por, por encima do, da mulher. Do mesmo fato que muitas pessoas não reconhecem que pessoas brancas têm privilégio sobre pessoas negras. E isso existe. Então, para mim, a primeira parte é gerar essa consciência de que as diferenças existem, que hoje temos um, um machismo estruturante, que hoje temos uma, uma posição da mulher em um lugar que está inferiorizada por em cima do homem. Então, por exemplo, você escuta em algumas mulheres: ah, meu marido me ajudou com a comida". Não, seu marido não ajudou. Seu marido é parte da corresponsabilidade da educação de seus filhos e de sua casa. Então, ainda se escutam muitos discursos das próprias mulheres se colocando em uma posição inferior com respeito ao seu marido, com respeito ao seu casal. Então a primeira parte para mim é conscientizar a sensibilização na organização que o homem tem privilégio, que as pessoas eh, eh, negras não têm as mesmas condições que as brancas e fazer algum tipo de acção, de conscientização e também de metas. Nós entendemos que se nós estivéssemos uma sociedade, se nós fôssemos uma sociedade totalmente evoluída, não precisaríamos de estabelecer metas, não precisaríamos de estabelecer uma, metas para alcançar em termos de mulher, em termos de pessoas negras, em termos de PCD, etc. Mas hoje precisamos, precisamos estabelecer, porque o, o fato de você ter é o fato das pessoas ir para perseguir esses resultados. Então, para mim, tudo que é treinamento, conscientização, trazer a fala dessas mulheres, a realidade do que essas mulheres vivem, a realidade do que as pessoas vivem, dos PCDs, LGBT, criar... temos vários casos onde as próprias pessoas trazem e manifestam suas realidades diferentes. Acho que, para mim, isso é isso que mais conecta as pessoas. De verdade, eu sou mulher, e eu, para mim não foi fácil minha carreira, porque sempre existe esse machismo estruturado, sempre o homem, se o homem fala mais alto, então, se a mulher fala mais alto, então não, a mulher olha, olha essa mulher. Sempre está a mulher sendo julgada por as coisas que fazem. Então, algumas condutas são permitidas para os homens, mas para mulheres não. Então, se a mulher não é carinhosa, ou se a mulher é mais dura, a mulher é dura, como a mulher não é permitido. Então, eu acho que hoje, Marcelo, por mais que nós falamos que estamos muito evoluídos, porque é verdade, a sociedade acho que evoluiu muito, ainda existem muitas situações de discriminação, de privilégios, de, de situações onde, infelizmente, temos que fazer ações afirmativas para incluir mais pessoas dentro de nossa sociedade, porque senão é, não é justa. A sociedade não é justa. Uma triste realidade, mas temos uma enorme oportunidade, como nós acreditamos. Perfeitamente,
1: Mário. Acho que fechou com chave de ouro essa entrevista. Não podia ter fechado melhor. Nós acreditamos também muito nisso. Tanto é que temos, temos aqui vagas exclusivas, inclusive. Estamos aqui trabalhando né, para melhorar, para conscientizar, como você falou, para educar, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é, acho que esse é o, esse é o primeiro passo. É, pra, é por aí que se começa mesmo, Mari. Bom, minha gente, então vamos voltar aqui para o terceiro bloco. E o terceiro bloco, Mari, é rápido, tá? O famoso ping-pong. E a primeira pergunta do ping-pong é nada mais nada menos do que qual livro que você está lendo no momento.
2: Então agora estou com um livro que é Reinventando as Organizações ou Reinventing the Organization é super entretenido, das novas, novas estruturas organizacionais métodos ágiles, então super bom, mas eu recomendo porque eu sou muito curiosa e amo mistério, recomendo de Agatha Christie os livros de mistério que eu amo, então eu sou fanática e amo, amo esses livros que me gusta muito para entender quem foi o misterioso assassino, sei lá, tem coisas bem interessantes aí também.
1: Muito bom, muito boas recomendações, Mari. E a segunda pergunta aqui do nosso bate do Ping Pong é: uma referência profissional sua?
2: Sabe, hoje, Marcelo, eu estou super admirada da presidenta de Nova Zelândia, de New Zealand, como ela está gestionando a crise, acho que Jacinta Ardern é a pessoa que hoje está demonstrando liderança feminina super importante enquanto a controle da crise como gestionar as pessoas com cuidado é uma menina que tem 40 anos super jovem e mulher que é filho, grávida, sabe tudo tudo junto e muito, muito impactante para mim então hoje ela é uma referência de profissional
1: sensacional, sensacional a terceira pergunta aqui no, no Ping Pong é quais são os seus próximos projetos dentro da área de RH
2: Hoje estou liderando um grande projeto, que é a integração cultural das quatro, dos quatro negócios da Natura Co., de, de, de workshop, isso, Avum e Natura, então, putz, é um super desafio, uma riqueza de aprendizagem para mim, mas enorme, né? porque nosso objetivo é manter as individualidades das marcas, mas criar uma base cultural comum. Então, estou liderando esse projeto é, com grande paixão.
1: E deve ter muito desafio nesse projeto, interessante, sem dúvida. Quarta e última pergunta aqui do Ping Pong, um aprendizado que você queira compartilhar com a nossa audiência.
2: O aprendizado que a maior resiliência, adaptabilidade e flexibilidade que eu aprendi foi mudando para o Brasil. Então, para mim, meu aprendizado é: a teoria pode ser muito linda, mas quando você vive na prática, passa por a pele é o que verdadeiramente faz o aprendizado. Então, eu é colocar em prática o que eu não estuda na universidade, seja, sei lá, nos colégios, nas escolas e viver para mim, viver e experienciar faz toda a diferença.
1: Muito bem, Maria. Vou agradecer você mais uma vez. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Adorei a nossa conversa. Acho que tem, dá para conversar aqui mais mil horas de tantos aprendizados e experiências que você tem. Foi fantástica a nossa conversa. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Marcelo, eu quero me despedir também. Eu quero agradecer a todo o time da K9. Foi um prazer participar. Muito cuidadoso sempre. Todas as abordagens que fizeram comigo. Felipe, Ju, aí... Darcio também. tá todo mundo aí me cuidando, mas estou bem feliz pela convite, Marcelo. E muito obrigado para todas as pessoas que estão escrevendo mensagens tão carinhosos, tão acolhedores. Então, super obrigada para todo mundo. Kaila também, Fernanda, todo mundo. aí, Um beijo gigante para todos.
1: Sensacional, Mari. Realmente tipo você impressionou, acho que todo mundo aqui, não só a mim. E é isso aí. Valeu. Obrigado, Mari.
0: Você ouviu o podcast do Kenobi Play, o seu podcast de recursos humanos. Se inscreva gratuitamente agora em play.kenobi.com para acompanhar em primeira mão as histórias sobre gestão estratégica para o RH em lives, séries e cursos do Kenobi Play.